0: 好，之前说我要学习一下国学，呃，说话是少数的啊。这几天就在折腾这个事情，嗯，不过是没有折腾出什么结果。啊，学习呢，效果并不满意。那这里做一个简单的汇报，至少说明我真的有读过一点点。嗯，首先说《传习录》，吧，传习录》分上中下三卷，我看了上卷。啊，我也知道太短的时间呢，啊，难以领会打的精髓，所以一开始呢，就抱着一个观其大略的心态，快速的把上卷给看完了。然后总结出他所讨论的问题的焦点，这个学习过程还算愉快啊，因为至少有一些点是有共鸣的，是我曾经思考过的啊。比方说知行合一、心与理义啊，以及天理这一些概念，我不知道自己是否有误会啊，但是我总觉得他和我曾经思考过的是同样的问题。但是在学习过程当中，又发现有许多啊我所难以理解的专业术语，啊，这一些术语呢，他们是直接拿来就用啊，不再做解释，似乎是必备的基础知识啊。那这就是四书五经的那一些基本的知识，在那个年代，它当然是必备的知识。这些从《传奇录》当中我就无法猜测其意思了，于是我果断的就更改了读书的计划、啊、想换一本书来先读，从基础开始。啊，当然这个过程也做了一些了解，我要了解一下王阳明的理论在国学中大概是怎样一个地位，啊，以及国学还包含哪一些内容。啊，这里基本引述的是吉林大学的马大勇教授的观点。国学呢，啊，从大类目上分，大概分为文史哲、诸子百家啊，包括史和道，啊，就是佛家、道家，我都认为比较接近于哲学这一个范畴。除此以外，史学也是国学的重要的来源。包括二十四史、春秋啊，那这内容就多了去了啊。其实文学也是国学的重要来源，这就包括甚至于明清的小说都算。国学的定义可以宽泛一些啊，其实就是中国人思想中的那个“公因式”。从这个角度来看呢、啊，啊，明清小说因为受众最为巨大，因此它对于国学的影响力也是巨大的。小小说都算啊，那更不要说《诗经》词《楚辞》《唐诗》《宋词》《元曲》《杂剧》啊，各种小说啊，从《聊斋》《古文观止》三《三侠五义》《列女传》。你要广义的来说呢，它全都是国学的来源。那这个范围就有点太大了，非一日之功。因此，如果我想集中来学习呢，还是要从哲学这一块入手。哲学这一块，它的源头是诸子百家。后来流传较广的，除了儒家，还有史家和道家，就是佛家和道家。而被钦定为教材的，看似只有儒家，但实际上呢，经常在儒家的思想中，儒是道也是兼收并蓄的。好，现在来看儒家。儒家原本只是诸子百家中的一家，祖师爷就是孔子，也被称为圣人。亚圣孟子。好，然后他的发展到了董仲舒，算是一个新阶段啊。因为董仲舒提倡罢黜百家，独尊儒术，啊，当然这个过程他对儒家的思想恐怕也做了一些整理和夹带了一些自己的思货啊，什么天人感应之类的。之后比较有阶段性意义的就是宋明的理学啊，也叫程朱理学，程是两位姓程的大儒啊，朱就是朱熹。好，再下一个阶段就是王阳明，啊，以上就是比较公认的儒家的道统。当然，在儒家的内部的说法，他的道统是从从尧舜而来，尧舜与商汤啊。招工，然后文玩武玩了，然后才说是传到了孔子。啊，这个反正不可考，也没什么好争论的。好、啊，了解了国学的这一段过往，我有什么收获呢？嗯、呃，那就是国学远远比我所想象的要难学。啊，我即便读了王阳明，读了朱熹，再读了四书五经，也仅仅是其中的很小的一个部分。啊，这个呢，当然没有那么容易啊，我也没有因此而裹足不前，那就继续读吧，读多少算多少不就是了？只是王阳明我已经读不下去了，我觉得基础知识不够，然后我开始看朱熹《四书占据集注》记住。
1: 好，简单介绍一下我还要
0: 我做的笔记。四书三句，四书是哪四书呢？《大学》《中庸》论闷《论语》《孟子》。《论语》和《孟子》都比较好理解啊，那那就是《论语》是孔子的思想的集中体现啊，呃《孟子》就是孟子的、哦。至于这个《大学》和《中庸》是比较奇怪的，他们是单独被朱熹抽取出来啊、呃，原本只是一篇啊，给他抽出来形成《大学》和《中庸》两书，而且那在那之后呢，这就是法定的教材了，以后的题例就都是这样编排的。《大学》其实就是一篇小短文，还是个小散文。我胡乱总结一下啊，他主要讲了两个事儿，一是学习的目的啊，止于至善，然后给了一些路径啊，就是修齐治平那一套啊，修身治国，啊不对，修身齐家治国平天下，这么一个实现的路径啊。至于修身如何实现呢？这个又给出了更为具体的一个路径啊，那就是格物而后知之,之，而后诚其意，而后正其心，然后修其身。好，然后看中庸《中庸》，《中庸》我也用类似的方法来总结，发现呢，它的内容也挺类似的啊。它的目的呢是知道、修道、成道。和前面说的修身有一定的相似之处，而实现的路径是这样的：博学、审问、慎思、明辨、笃行。说的也都特别简短啊，但我会用自己的经验感觉呢，似乎能悟到他所说的道理，或者说我勉强可以理解他所说的意思。但是其实我的内心并不满足于啊这样的问题，因为他对我来说并不关键，也并不迫切，甚至于我不知道他到底要解决什么问题。哎，所以学习其实是有挺大的阻力的、啊。我的应对方法就是一直换教材。又或者看不下去的时候，就快速的浏览，关其大略，呃，做一下笔记，啊，它到底讨论了哪一些问题？啊，即便用了这些方法，当把《论语》粗略的看完之后呢，那我觉得有点不好继续下去了。啊，这里再汇报一下论语吧《论语》吧，《论语》呢，就是生平的语录，语录嘛，东一竿头，西一棒子，就好像孔子发推特，想到啥说啥。呃，单看单句来说，有一句多我们确实能够得到共鸣，但是这并不是能让我满意的。我希望，我原本希望从中能找到一个系统性的解决方案。啊，但是《论语》的编排显然并不是这样。于是呢，《论语》我又看不下去，只好做快速的浏览，大概的记悟的每章所讨论的要点是什么。然后我又寄希望于孟子啊，我猜测孟子是否将孔子的思想系统化了一下。我现在就急于看到这种系统化的东西。然后我又看了一张孟子，啊，孟子感觉好一些了，至少呢，他他他的一章至少会围绕一个主题，也只能算基本有一个主题啊。比方说，孟子和梁位老聊，然后聊了一堆。至于聊的真正的问题呢，也还是比较零散的。所以到现在啊，我其实很担心啊。过了今天，我是否还有动力再拿起这些书？能不能静得下来去细细的品味它？我不否认我的心态，它就是有点着急，着急可能是做不好这件事情的啊。做一个总结吧，啊，最早啊，我做这件事情的本意是什么？呢？嗯、啊，那就是在当下啊，这个全人类似乎意识形态缺位的时候，没有一个主流的、有自信的意识形态的时候，我希望找到一个新的意识形态。然后我认为，中国的传统的文化是一个强有力的竞争者，因此才有了现在这么一个读书的计划。我得承认呢、啊。呃，首先我我的理想过于的美好，其次呢，我打算投入的时间呢也过于的少
1: ，这也不外
0: 乎在我学习的过程中一直感受到一种失落啊，就是没有一个系统化的答案，甚至我看不到如何能够探求到这个系统化答案的希望的那种失落感。啊，第二个就是我一直感觉时间根本就不够用，然后焦急，然后心更加的不定。好，怎么解呢？这才是重点。啊，第一点，失落感。我不应该过于的失落，因为国学仍然是一个强有力的竞争者，但可能不是以我原本所设想的那种方法来使用。我当然最希望它直接是一套成体系的理论，直接能够使用。但是毕竟啊，时过境迁，啊，社会改变了，经济改变了，做学问的方式也改变了。传统的国学，哪怕仅仅是儒学，它是不是一套严密的理论体系呢？是不是我们现在拿来就能用的理论体系呢？我更倾向于认为并非如此。那它的价值在哪里？它的价值在于它的素材价值。真正的国学。正如之前所说，我认为他是中国人思想文化中的孔子。他不仅在儒学当中啊，也在诸子百家当中，也在道家、佛家当中，也在各种历史典籍当中，也在各种文学作品当中，到处都有他的影子。系统化的工作，我觉得我们应该是没有这么做，因为我们传统的治学的风气便不是如此。但如果说国学中蕴含了新的意识形态的密码，那它一定是隐藏在传统的文史哲的海量的文献当中。通过全方位的浸润，方能深入我们的骨髓。它们是切切实实存在的养分，固然它也确实不能如我所期望的那样，有一套系统的理论，不能有一套符合当前社会的理论，它没有一套能解决当前问题的理论。那我们也不应该苛责先人，因为他咋知道未来的社会是什么样子？他们至少给了我们实实在在的养分，这些养分需要我们再去吸收它、利用它，把它转化为我们自己的有机体。嗯，换句话说，我现在觉得我可以用我的方法。去整理它，它也是国学的一部分，因为我是浸泡在国学的土壤里面生长起来的，哪怕是一棵小草，它也是国学。而且我觉得我们现在有了古代所没有的一些优势，我们已经可以大胆地取舍了，不像原来言必成孔孟啊，孔孟呢言必成尧舜禹，我们可以从更大的范围内汲取营养，啊，也就是前面说的中国传统的文史哲的所有智慧结晶。我们的科学和理性的思考呢，也提高到了一个新的高度。固然，科学并不是哲学。那它，在它可以发挥作用的领域，它就是最可靠的。好，认清了这个问题呢，第一个失落的问题就就可以得到缓解了。我们不能苛求古人把一切都做好，因此我们也不应当失落。相反呢，我们要发挥我们自己的作用，我们要结合我们的人生、我们的思考，再把国学的各种营养融合起来，再造一个新时代的新国学。好，第一个问题解决了，那第二个问题也可以随之解决，那就是着急的问题。既然我们是再造一个新国学。那能记得来吗？心急吃得了热豆腐吗？啊，我想我要做的就是更多的去接触国学啊，更多的是去接触那一些更基本的营养的单元，读一篇文章，看一首诗，了解一部小说，这都算是一种进展。然后呢，你就去搭建自己的体系。如果能够把这些接触的营养都完美的融合进去这就是新国学啊。因此，他也记不来，也没有必要着急。我们不能好好的读书，往往是因为我们内心着急了。行，啊，以上就是近期读《四书五经》的收获和感想。